0: Ponto. você está ouvindo A Cor da Voz, um podcast negro que discute experiências negras de vida, arte negra e conceitos vinculados aos debates raciais. Meu nome é Taina Rosa, eu sou professora, literata e produtora cultural deste canal. O episódio de hoje apresenta o tema Educação Popular, potência nas periferias. E para conversar conosco, estão presentes os educadores populares Celiese Severo Neto e Maurício Alves. Celiese iniciou seus estudos musicais aos 11 anos em flauta doce e violoncelo no projeto da Orquestra Vila Lobos da MF, Heitor Vila Lobos de Porto Alegre. Em 2005, foi vencedora do prêmio Protagonismo Juvenil, promovido pelo Grupo RBS, pelas suas atuações socioeducativas na sua comunidade de origem. É técnica em música da ESEP e se licenciou em música pela Universidade IPA. Atualmente desenvolve seu trabalho como educadora popular na Orquestra São Francisco de Assis e também atua como professora de música na educação infantil e anos iniciais em duas escolas privadas. Maurício Alves é educador popular mediador de leitura, compositor, brincador e arteiro. Iniciou a sua trajetória no Instituto Murialdo, em Porto Alegre, e segue ampliando seus saberes junto a diferentes públicos. Nos últimos anos, desenvolveu projetos com Brincar, atuando majoritariamente com o um Projeto Cultural Combina, que realiza atividades com artes plurais em escolas públicas, privadas e em periferias para o público em geral. Sejam muito
1: bem-vindos, Maurício e Keliese.
2: Obrigado.
1: Obrigado, Tainã. Olá a todos. <risos> Nós que agradecemos. Para
0: começar as nossas reflexões, é importante situarmos de que educação popular se fala. Afinal, quais tipos de educação podemos ter? Conforme Maria da Glória Gomes, teórica dos movimentos sociais e nossa aliada, Educação formal é a feita pelas escolas por um professor. Educação informal é produzida na interação com a família ou os amigos. E a educação não formal é a que ocorre em algum tipo de instituição ou ambiente organizado com intencionalidade, mesmo sem possuir um currículo formal como no caso das ONGs, dos clubes de leitura, das rodas de capoeira, entre outras atividades, assim como as organizadas aqui pelos nossos queridos Maurício e Pelies. Assim, a educação popular pode acontecer no espaço da educação formal e não formal, considerando a realidade dos estudantes participantes e usando seus repertórios como matéria-prima. No episódio de hoje, falaremos sobre a educação popular que acontece nesses espaços não formais, que são a Orquestra São Francisco de Assis, iniciada pela arte educadora Aquiles Severo Neto e as ações populares do educador Maurício Alves. O movimento de educação popular iniciou no Brasil com o um eixo do rural, ou seja, com a migração das pessoas do ambiente rural para o urbano e o seu desejo de fortalecer o progresso do país. As classes populares se davam conta que as escolas não eram suficientes para atender essa demanda e começaram a pensar em novos processos por meio dos movimentos sociais ou populares que atuavam sozinhos ou em parceria com as instituições de ensino. A educação popular ganhou força nos anos 60, no contexto de resistências ditaduras militares. Assim, surgiram como um aquilombamento para retomarmos as discussões do episódio passado. Uma mobilização solidária para uma educação de qualidade com sentido em repertório local, do lugar do qual as pessoas que estão envolvidas nesse processo faziam ou fazem parte. No Brasil, o principal expoente da educação popular é o filósofo e aliado pernambucano Paulo Freire. Para quem não sabe... Chamamos no movimento negro as pessoas não negras que nos auxiliam nas lutas afro-centradas e antirracistas de aliados. Paulo Freire foi um ativista do movimento popular e da educação como prática para a libertação do pensamento. Atuou nas periferias e em alguns países da África, como Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, pensando em práticas de alfabetização contextualizada a partir dos saberes do povo. Ele nos diz na página 19 do livro Que Fazer, Teoria e Prática em Educação Popular. Entendo a educação popular como esforço de mobilização, organização e capacitação das classes populares, capacitação científica e técnica. Paulo Freire descreve que é um saber fazer político dos grupos populares, um aprender pelo corpo. No prólogo do mesmo livro, Brandão nos diz que a teoria da educação popular se verifica na prática e se traduz em política. Na transformação real, do real, da realidade. Apesar de reconhecer a oralidade como ciência do povo, por onde os conhecimentos se corporificam e se traduzem, Paulo Freire não discute diretamente a relação de raça com a educação. Para tanto... Somamos a voz da teórica e companheira de luta, Nilma Lino Gomes. Mulher negra e pedagoga que fala diretamente para nós sobre educação e a identidade negra. Existem diferentes e diversas formas e modelos de educação e a escola não é o lugar privilegiado onde ela acontece e nem o professor e a professora são os únicos responsáveis pela sua prática. Continua adiante. Hoje... Apesar dos tempos neoliberais e da situação de exclusão social que afligem a população negra e pobre desse país, a cultura hip-hop, as comunidades terreiras, as irmandades, as congadas, a os penteados afros, a estética negra, a arte, a luta dos movimentos sociais, as comunidades de bairro podem ser considerados como formas contemporâneas de resistência negra no Brasil construídas num intenso processo de recriação e ressignificação de elementos culturais africanos na experiência da diáspora e mais particularmente na experiência brasileira. Para quem quiser saber mais, acessem o artigo Educação e Identidade Negra da Nilma Lino Gomes na revista Aletria. Assim, nessa jogada de educação popular e valorização das potências das periferias, Entram epistemologias, ou seja, ciências descentradas que não são só as de centro, as europeizadas, as imperialistas, como os conhecimentos americanos e estadunidenses, mas epistemologias tradicionais como o ensino por meio da oralidade. E é dessa troca oral, da aproximação com as periferias que nós vamos falar. A palavra síntese do episódio de hoje é epistemologias negras. Para falar um pouco sobre as suas experiências de educação popular, te pergunto, Elievi, é. como foi a tua trajetória na educação popular? Como tudo começou? Por quais projetos tu passou? E qual é o teu projeto principal? Conta para nós.
1: Bom, Tainá, como tu falaste, né? Eu comecei pequena, com 11 anos de idade num projeto que, que acontece na minha comunidade de origem, na Vila Mapa, na Parada 4 da Lomba do Pinheiro, Zona Leste de Porto Alegre. Esse projeto ele já existe há 28 anos na comunidade e foi iniciado pela minha professora, que hoje é a coordenadora, a professora Cecília Silveira, que começou ali um trabalho pequeno, né, como uma oficina, realizado no contraturno, o trabalho começou pequeno. Ao longo dos anos, o trabalho foi crescendo, né? E conforme o trabalho foi crescendo, as oportunidades para nós ali também da música também foram surgindo. Desde o início, o trabalho sempre teve assim um forte caráter assim, de resgate e de transformação social através da música. Hoje é, se chama a Orquestra Vila Lobos, que acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental, né, Torre Vila Lobos. E tem aí essa grande importância, hoje nós temos, né, eu fui a primeira aluna do projeto de se formar em música, né, mas hoje a gente tem aí vários alunos que, graças a Deus, conseguiram traçar essa trajetória através da música. Eu sou muito grata, né, pelas oportunidades que o projeto me ofereceu. Realmente, assim, eu tenho muito marcado dentro de mim ainda, sabe? Todas as vivências, as experiências que eu tive, sabe? O meu sentimento que eu tenho hoje Acho que é o mesmo que eu tenho quando eu estou dando aula. Para mim é muito presente ainda na minha vida. Todas as minhas alegrias, as, as conquistas, aprender a tocar um instrumento musical é algo muito desafiador. Então, dentro do projeto, eu tive a oportunidade de aprender a tocar flauta doce e o violoncelo. E através, né, conforme a gente for, foi passando os anos, porque educação popular né, é um trabalho em grupo, é um trabalho coletivo, então, assim, logo quando eu tava ali no ensino médio, eu comecei a ajudar a professora Cecília nas aulas, né? E é aí que eu me... É ali que eu me achei. Não, só um pouquinho. Eu vi que para levava jeito, movimentando os grupos, né? E aquilo ali, eu descobri uma felicidade maior ainda. Maior... Eu já tinha uma felicidade imensa de estar ali aprendendo, me apresentando, tocando na orquestra. Quando eu comecei a ensinar, daí eu vi que aquilo ali realmente tinha que fazer parte da minha vida para sempre. Então, fui buscando uma formação em música, né? Logo quando eu tava ali no terceiro ano, comecei a estudar para prova científica de música. Foi, graças ao projeto, fui encontrando pessoas, né? Porque eu tive que ter uma rede de apoio, assim, muito grande, né? Pessoas me ajudando para que eu conseguisse, né? Atingir aí esse nível, né? Que você tem que ter para chegar na universidade, né? Então, foi uma rede de apoio que eu tive. E hoje, graças a Deus, eu tô tendo a oportunidade, né? De tudo a oportunidade que eu tive hoje, eu tenho de passar para os meus alunos, né? E essa é a minha batalha, porque eu sei o quanto a música pode realmente fazer a diferença, sabe, na vida de cada um, e eu luto e batalho por isso. Graças a Deus, com meus sonhos, né, profissionais, em questão de formação realizado, né, agora eu estou nessa jornada, né, de estar tá multiplicando. Há cinco anos, o projeto foi conseguindo vários parceiros, né? E um desses parceiros foi o CPCA, o Centro de Promoção da Criança e Adolescente. Então, com a necessidade de ampliar o trabalho da música na, na onda, né no bairro, eu comecei o trabalho no CPCA. Na Casa São Francisco, que é um dos núcleos da, da instituição, eu comecei o trabalho da Orquestra São Francisco, que é um trabalho que eu já realizo há cinco anos. né O ano passado, eu terminei eu, com atendimento de 200 crianças, trabalho a iniciação musical, né, com a soma de flota doce e musicalização. Depois, com o passar do ano, os alunos têm oportunidade de ingressar na Orquestra São Francisco, que é um trabalho, né, mais de orquestra, né, um trabalho mais técnico, né. E junto comigo eu tenho uma equipe de sete educadores que fazem parte, né, do do projeto que, na verdade, é um trabalho em parceria. A gente trabalha através do convênio da Orquestra Vila Lobos, é né? um trabalho em conjunto, é uma extensão do projeto da Orquestra Vila Lobos, né? E essa equipe todos são oriundos do projeto, então isso é algo que é muito marcante, assim, para nós. Toda a equipe, eu tenho também voluntários também, né? Que acabaram se identificando, se encantando com o trabalho e que fazem parte dessa rede para que a gente consiga fazer esse trabalho na casa de São Francisco, que é uma comunidade assim bem carente, assim que tem uma situação de extrema vulnerabilidade. Então a gente realmente tá com esse trabalho da música, né, com a questão assim da prática instrumental como uma forma realmente assim. E a gente já deu uma nova cara para para a comunidade, para vila, né? E eu acho que a música é isso.
0: Que lindo que é. E para quem está nos ouvindo, né, a Lomba do Pinheiro é um bairro de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e tem uma característica de ser um ambiente mais periférico. Então, realmente perceber que a música e os instrumentos estão fazendo parte do cotidiano dessas pessoas é algo muito potente, né, emitecedor. E que ele é, eu gostaria de saber assim, é, nós falamos que a educação popular tem essas origens dentro dos movimentos sociais e um propósito demarcado Então, para ti, qual é o propósito principal da Orquestra São Francisco de Assis?
1: Ah, a gente tem assim vários desafios, né? E quando eu, quando eu falo de educação popular, assim o que que me vem entrando na cabeça essa questão? assim né? A gente está trabalhando com prática instrumental A gente trabalha com instrumentos de corda, né? que tem todo um caráter da música erudita, né? Então, eu venho ao longo desses anos buscando formas e metodologias e estratégias de como trazer a música erudita para dentro da comunidade, que é um estilo de música que não faz parte do dia a dia deles, né? Então, isso tem que ser feito assim com um olhar assim, muito sensível, muito delicado, porque não é tu enfiar a gola abaixo, né? Então, é, isso é uma coisa assim que a gente... Trabalha muito intensamente porque esse estilo de música Ela é importante para o instrumento que eles estão desenvolvendo, que eles estão aprendendo, né? Então a gente vem buscando aí formas de como trabalhar, de como inserir a música erudita dentro desse contexto, né? Na né? primeira coisa que eu falo, eles têm que tocar com amor, eles têm que se identificar, eles têm que se enxergar no que eles estão fazendo, né? Então trazer. A música que eles escutam, a música que eles estão tendo encontrado para dentro de sala de aula, é o primeiro passo, eles têm que se identificar, né? Então, de trazer a música da realidade deles para dentro desse contexto de sala de aula, né? É o primeiro passo, né? E assim a música erudita, ela vai sendo inserida, porque é importante para a questão da técnica, né, Thayna? Então, a gente vai misturando... Quando vê, eles já estão tocando Beethoven, já estão tocando, né? Vila louva já estão tocando bem faceiros, bem alegres de forma natural. Por quê? Porque eles, eles sim encontraram dentro da, daquilo que está sendo passado para eles, né? E a importância também do educador, né? Uma coisa que a, a nossa equipe, a gente conversa muito de ter um olhar mais sensível, né? Porque aquele aluno que está ali... Muitas vezes está passando por uma dificuldade, uma situação de violência, né? De repente vai ter uma aula que não, tu não vai trabalhar o conteúdo, de repente tu vai estar tá mais como ouvinte, né? De tu ter um olhar, uma sensibilidade de tu poder enxergar esse aluno dentro né? desse contexto, porque o fim não é a música em si, né? A música é uma ferramenta que a gente vai estar tá trazendo para realmente estar tá auxiliando, né? As as nossas crianças e adolescentes ali da comunidade, né? A gente quer através da música, né, trazer para eles o conhecimento, trazer para eles novas perspectivas, né, de sonhar, de ter uma visão, sabe, de mundo, deles refletirem sobre as coisas que acontecem, né? Então é através da música que a gente traz todas essas questões que é importante para a formação deles, né, deles enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né?
0: Muito lindo o teu relato, que ele é, e vou passar a palavra para o Maurício. Agora, sei que o Maurício se criou nesse ambiente né, da educação popular, é fruto da educação popular. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, Mau, quais são essas tuas origens, né? como tudo começou, por quais projetos tu passou, e qual é o teu projeto principal nesse momento?
2: Bom, o meu começo, ele, ele se deu na comunidade Morro da Cruz, de onde eu, literalmente, posso dizer que, que sou um morador, mas eu nasci na Mapa também, na Parada 3, sabe? Muito muito próximo, foi lá que eu que eu nasci, e depois muito menino, muito guri, meu pai morava no Morro da Cruz E logo então eu fui morar com o meu pai ali com 6 anos, 7 anos, e desde então virei morador no Morro da Cruz Ali na, 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 no Morro da Cruz, sempre houve uma instituição de cunho social, que é o Instituto Leonardo Murial. E eu tive a oportunidade, indo até o espaço, de conseguir vagas para poder estar tá atuando dentro do, do, do espaço do Instituto. Então, no, no período que eu, que eu participava, a gente fazia reciclagem de papel, a gente fazia manutenção em computadores, a gente fazia padaria. A gente fazia, enfim, todos esses cursos básicos, assim, para literalmente poder se, se fomentar, né? se munir de, de, de ferramentas para poder tentar um mercado de trabalho, sempre foi visando isso. Vale destacar aqui também a importância né? de sempre a instituição ter uma parceria com alguma empresa literalmente, né para aquele educando, enfim, que no finalzinho do curso se destacasse, poder de alguma forma fazer alguma alguma espécie de, de trabalho dentro dessas dessas empresas parceiras. assim Foi com 18 anos, depois de ter feito todos os cursos, me lembro perfeitamente, na pessoa da Cláudia Nascimento, que ela era gestora de projetos dentro da, da, da instituição, coordenadora também. E aí eu me recordo que eu fiz o último curso e aí ela disse, pois é, menino, tu te destacou bastante e o que, que a gente vai fazer contigo agora? E aí eu me lembro que ela me mandou por MDCA para fazer um curso que se chamava Aromas e Sabores, que era de confeitaria. Eu não virei confeiteiro, mas eu sei fazer algumas coisas. <risos> Porém, depois disso, ela falou que teria uma surpresa para mim. Então, logo depois, quando eu concluí, o curso de aromas e sabores, enfim, de confeitaria, eu tive a oportunidade de me inscrever, então, para a seleção de educadores, já com 18 anos. E eu consegui passar nessa seleção, e aí depois que a gente passou nessa seleção, mais ou menos umas 40 pessoas, aí depois o grupo ficou reduzido para 12, e aí eram, literalmente, os educadores desse próprio espaço. E para mim, né, como muito bem disse a, a Eze, eu trago muito, muito vivo isso comigo, assim, o quanto esse espaço formador me deu a oportunidade. Mas, claro, tudo também dependeu de mim, né? Da forma como eu me envolvi, da forma como eu aceitei cada coisa que ia chegando. E aí, depois, eu poderia usar essa referência de poder dizer vocês estão aí, eu também estive, então vamos trabalhar, eu sei como é que é, ou seja, entendendo os dois lados. Então, a minha metodologia depois para trabalhar e logo me colocaram numa biblioteca que se chama Biblioteca Ileará, que no dialeto em urubá significa Casa do Povo, bem na ponta da cruz. Né? Eu tive a oportunidade, então, de, de, de poder conhecer muito mais escritores, de poder conhecer escritores, pessoas mesmo, né? Vê-los né? depois de ter lido os seus livros, enfim. Ter participado de feiras de livro. Enfim, e viajado nesse mesmo contexto. E foi me aprimorando, me aprimorando, me aprimorando, que depois eu consegui alçar outros voos né, para outros lugares. Então, sim, eu passei por Murialdo, passei pela Aldeia da Fraternidade, tive a oportunidade de passar por uma instituição próximo da Zona Leste, próximo não, também dentro da Zona Leste, que é a Instituição Santa Rita de Cássia, Associação Comunitária Santa Rita de Cássia. E sempre trabalhando com os dois públicos, que era o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que era com os pequenos e depois com os trabalhos educativos, assim. E sempre nesse cunho de artes ou formação humana cidadã. Eu sempre respeitei esse espaço quando eu chegava em alguma comunidade, em algum lugar, porque senão, não seria educação popular, né? Se eu chegasse, literalmente, impondo que eu sei, é o meu saber, então a gente não estaria falando de educação popular. E, claro, levando as minhas referências, né? Eu consegui me destacar por, por meio das artes, né? Eu faço um pouco de tudo. Consegui me destacar por meio das brincadeiras também, porque a arte também me ajudou a construir brinquedos, a pensar em jogos. A literatura em si me deu mais amplitude para a questão da escrita. Né? eu não não consegui nesse meio tempo me tornei pai cedo logo aos meus 16 anos então literalmente eu fui fui ser pai e ao mesmo tempo viver da vida de renda para poder criar a minha a minha filha estar perto dela então eu não consegui literalmente fazer a minha faculdade fez uma grande falta faz uma grande falta porém eu consegui me destacar com as ferramentas que me foram chegando com pessoas que foram me abrindo espaço para que isso pudesse acontecer, né? E eu consegui literalmente ir me destacando. E a música também, por ser, por, por gostar de escrever música, né? Por gostar desse espaço musical, eu também consegui me destacar junto com, com grandes grupos, criando músicas, né? Pensando na, na, naquilo que eles gostavam e também transmitindo isso, né? De uma outra forma, dando uma outra perspectiva de um outro lado, né? onde eles traziam e diziam, "Sor, eu gosto disso. E eu dizia, mas vocês também já viram isso? Vamos juntar? E aí a gente fazia um, um grande engolobado, como se dizia antigamente, minha, minha avó dizia, e aí dava super certo, assim. Então, sim, eu trago referências muito importantes nesse trajeto e instituições que me abriram as portas e eu consegui com muito olhar de carinho, né? Como muito bem diz Aquilesi, com muito olhar de amor, porque literalmente a gente sempre trabalhava e trabalha né com sujeitos, cidadãos, crianças, enfim, jovens que sempre nos trazem e nos ensinam coisas novas, né? Então, o cenário, ele é, ao mesmo tempo que ele é difícil, ele é de total aprendizado a todo momento, assim. Ele é muito rico.
0: É muito bacana ouvir vocês falando isso, né? Hoje a gente começou as nossas reflexões falando de Paulo Freire e ele usa, literalmente, a expressão ato amoroso para a educação popular. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E, Maurício, ouvindo tu falar das referências, eu queria saber um pouco mais quem são elas. Sejam pessoas que passaram pela tua vida ou também referências conceituais, né? escritas, que tu foi aprendendo por aí.
2: Bom, Tainan, como eu disse, eu sou um cara de muita sorte, assim, de muita sorte mesmo, né? Para um morador, literalmente, de periferia que literalmente não tinha um futuro nas mãos e não tinha essa perspectiva de onde iria parar. aonde as portas foram se abrindo, né? E eu fui literalmente como curioso, uh, buscando adentrá-las, né? Claro, o, o tráfico, enfim, muitas coisas estavam a, perto dessas portas, né? Mas eu já tinha uma coisa muito certa comigo, que eu eu gostava. Foi na quinta série que eu comecei essa coisa de, de poema, de, de entregar os meus textos na aula de português, todos rimados com a professora Regina, de português, e ela é uma das pessoas que eu trago como referência, assim, né? Uma referência, literalmente, muito atual para mim, onde ela diz, menino, tu tem uma habilidade, eu acho que tu tem que investir nisso, assim. Ou seja, ela poderia, literalmente, dizer, não, eu quero nessa estrutura o meu texto, né? Ou eu quero desse jeito. Mas não, ela abraçou a causa, ela disse, vamos fazer mais, enfim, levou Mário Quintana depois que ela descobriu que eu gostava das, da sonoridade da poesia e do poema E aí foi onde eu literalmente desabrochei, então, a professora Regina da quinta série no Araújo Viana, a escola que fica no bairro Morro da Cruz ali na Zona Leste foi onde eu consegui ter a minha primeira referência. E aí, depois, participando de todo o projeto, né? O projeto, o nome do projeto no, no Instituto Leonardo Muriel era Morro da Cruz para a Vida, que foi o primeiro projeto esse que eu participei lá dentro. Eu tive a oportunidade de viajar, de ser convidado para conhecer outros lugares, porque a educação popular é isso, né? É, literalmente, também estar aqui, mas dizer nós estamos aqui, mas vocês sabem que existe um outro espaço e fazer todos os três jeitos e maneiras para poder levar, né, esses educandos, enfim, até esses espaços, até para eles saber como lidar nesses espaços, como eles são olhados nesses espaços, né, e criar daqui a pouquinho, assim, ferramentas, anticorpos, para saber lidar com, com esse cenário, né. Então, eu tive a oportunidade de, de participar da Jornada Literária de Passo Fundo, lá em 2009, se eu não me engano. Onde eu tive a oportunidade de conhecer Mário Pirata, né? Que é um cara que eu gosto muito, ele é muito querido, né? Literalmente, nessa área mais infantil. Depois, tendo a oportunidade de participar já em outros projetos na, na Flip, ou seja, a Festa Literária de Paraty, que me enriqueceu demais, né? Podendo, literalmente, conhecer outros personagens. E, e músicos também. A Márcia Cavalcante é uma das pessoas, depois que entra nesse cenário como referência para mim. E nesse cenário, já com a Márcia Cavalcante, eu já estou na ONG Cirandá, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer o nosso saudoso e eterno mestre Giba Giba, que há tão pouco tempo agora teve uma, uma linda homenagem no Galpão Crioulo selecionista, compositor, enfim, um cara de uma intelectualidade demais. Eu pude conhecer muito mais da minha história negra pela voz dele, né? Então é uma das referências que eu trago e depois tive a oportunidade também de conhecer Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é um poeta, ele tem uma cooperifa que se chama que ele faz literalmente em São Paulo, né? Ele num espaço aonde é um bar que ele chama Zé do Batidão. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que o silêncio é uma prece. Quando ele fala que o silêncio é uma prece, todo mundo que está nesse espaço se silencia, porque já sabe que vai começar o lançamento né, da, das poesias, do, do, dos poemas, enfim. Então, é muito lindo ver a forma como eles, como uma comunidade... Né, trabalha com a poesia, com, com esse lado literário. Assim. Então, ele também é uma dessas, dessas referências. E hoje, tendo esse lado mais do brincar, do brincador, né, como entendendo a, a brincadeira como formação humana também, né, como estudo, como enriquecimento, para me conhecer como um melhor cidadão, eu trago também né, a Cristina Dias, que hoje... Uh, me tem né, no, no projeto Combina, onde nós temos a liberdade de poder uh, dialogar com todas as esferas e todos os grupos, né? e nos enriquecermos cada vez mais por meio das artes, da educação popular, enfim, e de toda essa liberdade uh, artística que nós, a, a, artistas, temos. Né?
0: Obrigada, Maurício, por trazer tantas referências dessa educação popular, tenho certeza que os nossos ouvintes vão buscá-las também para ampliar os seus repertórios. E aproveito já para lembrar todo mundo que no episódio 4 da temporada 1, o Matheus Corrêa e o Álvaro Rosa Costa fizeram uma homenagem maravilhosa ao Giba Giba com a música inédita do nosso podcast, uma versão de Bata Aberta. Elieze, agora conta para nós também quais são as tuas referências. Sejam elas de pessoas que passaram pelo teu caminho ou também de conhecimentos que tu foi agregando nesse tempo.
1: Bom, Taina, graças a Deus, assim, como eu havia relatado antes, eu tenho, assim, muitas pessoas que fizeram parte, assim, da minha rede de apoio, muitas pessoas que foram importantes na minha trajetória, né? Porque... Eu fui, no meu processo assim, de formação, tanto técnico como a faculdade, na minha especialização também, eu fui bolsista, né, mas a, só a bolsa não é o suficiente, né, então eu tive que trabalhar muito, assim, para conseguir conquistar, assim, né, esse sonho, né, de, de ter a formação, eu tive que trabalhar muito e ter essas pessoas na minha vida, né, que que acreditaram em mim, me deram oportunidade, porque eu sempre falei, eu quero oportunidade, eu não quero que sinta pena de mim, eu não quero pena, eu quero oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, e com o resto, deixa comigo, que eu dou conta, né? Então, eu trabalhei muito, sim, mas eu tenho uma gratidão imensa por todas essas pessoas que acreditaram em mim e apostaram, né? Então, eu fico até meio assim, de falar nomes, porque eu, se eu falar assim todos, acho que eu fico aqui um bom tempo, assim graças a Deus mas eu, assim eu quero assim, assim, destacar assim três pessoas assim que que realmente uh, foram assim bem pontuais assim na minha vida primeiramente a professora Cecília, né que me deu a, a oportunidade assim de, do contato com a música né e, e ela além uh, dessa questão musical no projeto bom eu convivia eu convivia muito com ela né? minha mãe saía da manhã cedo para trabalhar chegava à noite né? Então, a minha referência assim, de vivência foi ela Foi a minha professora de música né? Então, se tu conhecer a minha professora de música Se tu conhecer a Cecília, tá, ainda tu vai ver E de me conhecer, tu vai ver assim A personalidade, o jeito de lidar Eu puxei tudo a ela, assim, né? Então, realmente foi uma pessoa que ajudou a formar meu caráter A minha índole, a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu tenho muito gratidão a ela, né? Por todo né? o todo trabalho, empenho assim, e hoje por isso que eu assim batalho muito assim porque para retribuir é uma forma que eu tenho de retribuir é isso sabe de dar sequência de dar de prosseguir né essa sementinha que ela plantou lá na comunidade né então eu sou muito grata assim a ela a segunda pessoa que eu trago hoje um é Cecília referência. tem que ver para ela pra ouvir depois <risos> E outra referência que eu trago foi, assim, na época que eu estava na, na formação acadêmica, que foi a minha professora, que hoje eu também estou tendo contato com ela, graças a Deus voltamos a ter contato, que é a Luciane Coervo, né? Que é uma excelente, uma grande flautista. Então, com ela eu tive, assim, a oportunidade de realmente de me aprofundar na flauta, nós tínhamos um, um grupo de foto, o Kito e olho, onde a gente gravou CD, fizemos uma turnê pelo Rio Grande do Sul todo tocando. A gente tocava música contemporânea, que é uma, uma música assim, de extrema dificuldade assim, técnica, né? Então tem que ter muito estudo, assim, e, e com ela, assim, eu tive assim, todas essas oportunidades, assim, sabe? De me, de me aprimorar como instrumentista. E ela é uma pessoa, assim, muito social, uma pessoa muito amorosa. E, realmente, assim, estar com ela fez muita diferença, sabe? para eu conseguir superar os desafios, assim, no meio acadêmico, que, que não é fácil, assim, né? E é, assim, a questão, assim, do instrumento, sabe? De, de eu ter um instrumento da mesma qualidade, assim, do que os outros, assim, porque é tudo muito, o custo é muito alto de tudo, sabe? E, então, realmente, tu tem que batalhar muito, assim, né? E de trabalhar mesmo tu tem que ter não adianta tomar a renda ela é fundamental para te conseguir assim né ter essa formação assim instrumental violoncelo então nossa depois que eu comecei nossa por que que eu escolhi violoncelo né porque é muito caro se tu vai ter um violoncelo profissional nosso o valor é muito alto né até também o custo da de uma aula né então cada vez que tu vai te aprofundando mais tecnicamente vai tu vai precisando de necessidades, assim, tanto do instrumento, né? Enquanto de, de professores, mas então, assim, ela foi uma pessoa que esteve muito perto de mim, me apoiando, assim, nesse sentido, né? E outra pessoa que eu trago é o Frei Luciano, que é o diretor da instituição do CPCA, né? Ele é Frei Franciscano e, e foi com ele, assim, com os Franciscano que que eu me, me descobri, assim, na área social, porque a questão da, da música tava muito certa, e claro, trabalhando sempre com comunidade, né, mas essa, essa missão, assim, sabe, com um olhar, assim, mas ele tem uma luz, assim, uma simplicidade, a forma de trabalhar, sabe? Tu vai, sei lá, tu vai numa instituição, tu vai, ah, vou lá ver o diretor, tu vai achar que o diretor tá numa sala, né, com computador todo formal, mas não, o tu vai atrás de Luciano, ele tá na cozinha, ele tá lá cortando tá a grama, tá lá, sabe? Então, é uma pessoa, assim, de uma simplicidade, assim, do, de uma luz, assim, muito imensa, assim. Então, eu sou muito grata a ele, assim, dele me trazer esse olhar, assim, né? De encontrar realmente uh, essas formas, assim, de, de se trabalhar né? dentro da, da comunidade que eu sempre fui inserida, né? Mas eu acho que é diferente enquanto tu está trabalhando, enquanto educadora, de ser uma referência. E, e Thaynã tu falou do, do Paulo Freire assim, eu sou freiriana assim, olha, hashtag freiriana. Porque assim ó, a minha metodologia, eu, eu me espelho totalmente no Paulo Freire, né? E eu tive contato com a literatura do, do Paulo Freire na minha especialização, né? Na faculdade vive bem por cima, né? Mas eu fui a fundo realmente na minha especialização e, bom, se tu... Bom, meu trabalho é assim, se o objetivo tá, dos grupos é tocar tal peça, cada grupo eu vou chegar naquele objetivo de formas diferentes, porque é fundamental essa questão de tu adaptar conforme o grupo que tu tem e isso faz toda a diferença. Muitos perguntam, mas como é que tu consegue ter tanta criança, né? Mas é, eu tenho certeza que é a abordagem, é a forma, sabe, de tu adaptar. É muito cômodo o pro professor chegar ali, né, com tudo prontinho, ó, vai ser desse jeito. Agora tu se reinventar, buscar outras estratégias, tem um imperativo, tem um mais quieto, retraído, que tem vergonha de tirar, de soprar, o medo de tirar um som, assim, de uma corda. Como é que tu vai chegar nessa criança, né? Como é que tu vai conseguir fazer com que ela toque, com que ela consiga, né, a aprender? Então, essa questão de tu tá se reinventando, sabe, pesquisando, buscando, de tu desacomodar. Cada grupo é um grupo, cada educando é um educando, sabe? Então, essa forma de trabalhar, e, e é prazeroso demais, sabe? O que eu tenho pronto hoje, semana que vem é diferente, sabe? É, é muito prazeroso trabalhar assim. É claro, tem que ter muita pesquisa, tem que pensar muito, mas eu acredito que é a forma que funciona e, graças a Deus, vem assim funcionando de forma muito expressiva, porque a cada ano aumenta o número de crianças né, que, que, que querem fazer parte do, do projeto, que querem tocar um instrumento. E as pessoas, quando assistem a gente tocando, né, acham lindo, tá? Mas, o processo, né, de como a gente chegou ali, não é fácil, né? É muito ensaio, sabe? Tocar um instrumento é muita repetição, é tudo realmente estudar, sabe? Não é fácil. É lindo assim, tu ver o resultado, mas, assim, o processo, tu tem que realmente, sabe? Tu tem que amar, realmente, tu tem que gostar para conseguir, assim, chegar num resultado, assim, que seja, né, bacana. Hein? E né, gostaria muito de trazer essa questão que a gente está vivendo hoje, né, da questão do, do isolamento social. Então, hoje no projeto, infelizmente, o nosso convênio com a prefeitura né, foi cancelado, o nosso convênio, então a gente teve que fazer um financiamento coletivo para que a gente pudesse dar continuidade às nossas oficinas. Né? Então, a gente está em home office, a gente está em aula online, então... Tem toda uma outra questão, assim, que a gente está vivenciando de exclusão digital, né, de não ter acesso à internet, de não ter os aparelhos, os dispositivos, né, para ter aula. E eu vendo uma realidade que eu dou aula também em duas escolas privadas, né, da rede Marista. Então eu trabalho com os dois opostos, assim, e eu vejo que ambos, né, independente da classe social, o quanto que eles são talentosos, o quanto eles gostam de música, o quanto eles têm o potencial de aprender. Mas infelizmente as oportunidades são muito diferentes e os apoios a gente tem que correr muito atrás para conseguir realmente dar oportunidade para quem está na comunidade de ter né, essa oportunidade de, de dar continuidade aos seus, aos seus estudos né, através né, desse sistema home office que a gente está passando por esse desafio agora.
0: É tão importante essa questão metodológica que eu ia te perguntar e tu espontaneamente começou a falar sobre isso, né? Então, é muito bom tu trazer, assim, esse olhar atento para cada aluno, como a gente tem que se reinventar enquanto educador, seja em espaços formais, né, escolares, sejam em espaços não formais, como é o caso da Orquestra São Francisco de Assis. Já vou dar aquela, aquele pedido, né, os ouvintes que estão aí conosco e fazem parte de empresas musicais ou têm algum tipo de conexão já atentem, nos contatem aqui no Acordo da Voz e vamos ampliar e nos aquilombar e fortalecer essa orquestra musical por meio do auxílio de equipamentos. Quem puder, dá uma chamadinha aí na gente e vamos nos aquilombar. E, Maurício, aproveito para te fazer a mesma pergunta né, que aquele já acabou respondendo de como que é esse teu ensino por meio da educação popular? Como tu te aproxima desses sujeitos da periferia
2: acho que primeiramente vale, vale dizer que pra mim, como literalmente eu fiquei do outro lado, acaba de alguma forma tendo ganhando um pouco de, de como é que eu posso dizer assim, de campo, né? Um por cento na frente. assim. Eu compreendo bastante, assim, a, principalmente os, os meninos quando eles têm aquele aquele clima do não quero fazer, de não tô muito afim, enfim. Cada um tem a sua metodologia, né? Cada educador literalmente é único. Uma coisa que aconteceu comigo, né? Dentro dessa ideia de metodologia, eu sou uma pessoa que eu eu vou comportando tudo em mim, ou seja. Uh, hoje em dia tem muitos oficineiros, né? tem muitas instituições que trabalham com oficineiros Até para muitas vezes deixar um pouco, de repente, o educador uh, da turma, referência Daqui a pouquinho, tipo, uns 10 minutos, tomar um café, ir no banheiro, fazer alguma coisa Eu nunca tive né, esse oficineiro porque eu sempre acabei agregando tudo em mim. Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho um oficineiro de dança. Eu era o cara que fazia a dança também, mesmo que pouco, não em todo o seu conhecimento, mas eu buscava me aprimorar, né, para buscar e ofertar aquilo que a minha a minha turma uh, tava ansiando, né, tava desejando. E sempre acabava dando certo. Daqui a pouquinho a gente tinha que falar sobre sustentabilidade. Então, tá, bora, a gente tem que trabalhar o que? Meio ambiente, temos que fazer o que? Um puff de garrafa pet, enfim, coisas mais ligadas à, à, à arte, sustentabilidade, geração de renda, eu acabava fazendo. Então, teve uma vez que quando trocou a minha coordenação, ela, a gente participou da primeira reunião, e ela chegou em mim e disse assim, tá, mal me diz aí, o que é que tu faz? Daí eu falei, bom, eu trabalho isso, trabalho aquilo. A gente já participou da feirinha lá que, que eles venderam os quadros que a gente fez e tá, tal, não sei o que, não sei o que. Daí ela falou assim, calma aí, só um pouquinho. Tu faz tudo, tu é o um dançarino, tu é o um não sei o que, tu é... sabe? E aí eu me dei conta disso, assim. Eu falei, ah, pois é. Mas é tão bom e é tão gostoso porque isso é uma coisa muito pessoal do Maurício. O Maurício não se contenta em saber só sobre meio ambiente. O Maurício não se contenta em saber só sobre como construir um brinquedo. Né? O Maurício ele quer saber de tudo. E acabou que, para o trabalho, a minha metodologia ela é sempre, sempre foi muito simples. Ela sempre parte primeiro do que qual é o interesse do, 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 do educando. Mas, claro, dentro dessa ação social, a gente sempre trabalha em cima de um plano de ação, né? Um plano de ação que sempre visa, por exemplo, assim, a gente precisa trabalhar temas de mercado de trabalho, mundo de trabalho, ok, show de bola. Então, eu vou lá garimpando em cima do conhecimento da minha galera, do que eu acho que eles estão precisando, enfim, fazendo sempre uma tiradinha com eles, né? Ah, e quem tá fazendo isso? Quem tá fazendo aquilo? Quem ajuda a mãe? quem ajuda o pai, já trabalhou na rua, o que fez. E aí a gente vai montando. Eles sempre acabaram participando do meu planejamento, assim, tanto mensal quanto, quanto semanal. minha metodologia, ela sempre foi, então, assim, ó, vamos, vamos começar, então, do, 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 do princípio. O que, que a gente precisa? A gente precisa falar agora, nesse exato momento, mais sobre o mundo do trabalho? Então, a gente vai falar mais sobre o mundo do trabalho. Olha só, vocês viram que o índice de mortalidade dos negros está muito grande? Vamos discutir sobre isso? A gente acabava daqui a pouquinho quebrando um pouco o protocolo do plano de ação, mas sem deixar de trabalhar o tema que visava ali. Então, a gente acabava trabalhando coisas que estavam ali, coisas que não estavam ali, usando como plus, assim. Mas eu sempre tive flexibilidade na, na, na minha questão de, de planejamento. Nunca conseguia, nem sempre conseguia seguir o que estava no cronograma, eu sempre acabava fazendo um pouquinho a mais e quando literalmente eu saí um pouco do eixo, eu sempre tinha uma, uma aluna lá na, na comunidade do, do Boa Vista no, no, no IP, que ela sempre dizia o senhor, olha só, o senhor falou que aquela aula a gente ia resgatar tal coisa, é hoje né e eu dizia, bah, pois é, guri, é hoje, mas eu já tava numa outra vibe, com outro clima com eles. Mas sempre acabou dando certo, eles sempre acabavam uh, se sentindo, como é que eu posso dizer assim, literalmente acolhidos, assim como eu, dentro das propostas, assim, né? E muitas das minhas letras, né, de, 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 de rap, poemas, enfim, eles acabavam se reconhecendo. Tanto que tem uma, uma música minha que se chama Mil Motivos, que fala sobre a minha história, né? Que no final ela diz que eu tenho mil motivos para dizer que consegui. Apesar de não ter conseguido tudo, tudo que eu tenho, ele é muito valioso e me colocou aonde eu estou hoje, né? Literalmente, assim, mexendo com vidas e vidas mexendo com a minha. Então, os meus educandos, grande parte deles, quando eu chegava na, 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 na sala de, 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 de aula, enfim, na sala de atividades, eles sempre diziam, ô, oh, soro. Oh, ô, canta aquela música lá que eu gosto. Qual, qual? Aquelas foram mil motivos. E aí a gente acabava fazendo uma grande, literalmente, orquestra musical sem, sem, sem flautas, sem isso aquilo, onde só a oralidade, enfim, é, é, era o que fazia com que a gente literalmente se libertasse. Acabou se tornando um ritual nos lugares aonde eu passava, assim. Então foi muito troca de figurinha mas a metodologia para cada educador, apesar de ser diferente, porque a gente acha que todas as crianças são iguais e as mesmas porque passam por essa vulnerabilidade social. Mas não, cada um tem a sua particularidade, e cada particularidade nas suas, na, na, no seu lado mais difícil é de um jeito, e do seu lado mais de potência é de outro jeito, se entrega de um jeito, então... Enfim, isso é muito bom. E como muito bem disse aquele Eze, a gente literalmente está sempre se transmutando. A gente é literalmente lagarta, borboleta, volta, se contorna e assim vai indo.
0: Quanto é como chego nas palavras de vocês. E falando em textos autorais, me lembrei de um poema. Capuné na alma o conforto de saber que o uvo em tu resiste, em meio ao caos, ao deslize. Madeiras se dissolvem ao rugir do vento, aos lares guarda-se a semente, braços feitos de baobá, ancestralidade do sangue. Ao tambor conexões reagem, intensidade rodopiam, oferendas reverberam. Orum encontra a paz outra vez muito obrigada pelos relatos super potentes de você e tenho certeza que eles irão inspirar outras práticas de educação popular.
1: Obrigado, Tainá, pelo convite, foi uma maravilhosa experiência, um beijão, até a próxima.
2: Eu quero também ter a oportunidade de agradecer, de chamar Obrigado Nega, porque eu me sinto muito íntimo,
0: dessa
2: grande <risos> artista, dessa grande profe eu tive a oportunidade de conhecer nos caminhos da, da, da vida e quero levar para toda a vida que ainda temos pela, pela frente. Obrigado por essa grande oportunidade, assim, de colocar mais um pouquinho da cor da voz aqui.
0: Muito obrigada, gente, e muito obrigado, ouvintes, por seguirem conosco no podcast A Cor da Voz.